0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom
0: dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre esse, esses dados do Banco Mundial, então, servidores públicos federais ganham no Brasil, em média, quase o dobro, né? 96% dos trabalhadores que exercem função semelhante nas empresas do setor privado. O chamado prêmio salarial do funcionalismo no governo federal é o mais alto numa amostra de 53 países pesquisados. Nos Estados Unidos, os salários são 36% mais elevados, para a gente fazer uma comparação. E nos municípios não há diferença salarial em relação à iniciativa privada. E, em contrapartida, esse relatório também traz informação aos salários inflados. Né? O estudo Gestão de Pessoas e Folha de Pagamentos no Setor Público Brasileiro, lançado hoje em conjunto com o Ministério da Economia, aponta que há alta dispersão salarial e desigualdade dentro das carreiras do funcionalismo também. Como é que a gente olha esses dados, levando em conta né, a lei de responsabilidade fiscal, como os estados estão lidando para pagar né, com folha de salarial... É, capacidade de investimento Todas essas discussões que a gente está tendo nos estados E também no congresso
0: Pois é Carolina A gente vê que uh, O sistema público brasileiro Ele consome A energia econômica Do país O dinheiro que devia estar tá indo para gerar é, produção, negócios, empregos Para gerar o desenvolvimento do país Ele é todo sugado pelo setor público Quando você olha nos estados é, Rio Grande do Norte, por exemplo 90% de tudo o que os cidadãos pagam De tudo Vai para quê? Para pagar salário de funcionário E para é, pagar a aposentadoria Quer dizer, assim não dá para você imaginar como é que o país vai para frente. Não dá, porque você fica, a máquina pública recolhe os impostos das pessoas para realimentar a máquina pública. E você tem serviços péssimos no Brasil. Todo mundo sabe, é, basta você ir num serviço do INSS, por exemplo. Eu já fui, eu fiquei horrorizada com, a, com as pessoas velhinhas, horas e horas, na hora de ser atendida. Ah, não é essa fila, não. Começa tudo de novo. sabe? Aí a pessoa vai um dia, fica duas horas, tem que voltar no dia seguinte. É um descaso pelo cidadão. Quer dizer, está tudo errado. Você consome muito dinheiro e entrega um péssimo produto para a população que está pagando por esse serviço. É, é por isso que o governo está pensando não só em enxugar as empresas estatais, né, fazer um grande projeto de desestatização, isso aí já está bem claro, o ministro da Infraestrutura, é, o Tarcísio de Freitas, ele está fazendo vários leilões e concessões em área de portos, aeroportos, muita coisa, inclusive, que já veio pronta do governo é, Michel Temer, e, aliás, só um parêntese, né? hoje tem um grande encontro aqui em Brasília, o um encontro da infraestrutura, da, da construção pesada, e está sendo aberta nesse momento, às 9 horas da manhã, justamente pelo ministro Tarcísio, que vai falar essas coisas também. Né? Então você vê que uh, o governo agora, além dessa desestatização das empresas, ele também vai partir para uma modernização das relações de trabalho dentro do serviço público. O serviço público está é, irrealmente, né, inadequadamente inchado, inflado, consumindo tudo. Alguns estados, aí eu já citei o Rio Grande do Norte, mas você tem Rio de Janeiro, você tem Minas, você tem Rio Grande do Sul todos os estados estão muito onerados pela máquina, pela burocracia, sabe, pelos salários e São Paulo, aliás, é um, uma ilha é, dentro disso porque São Paulo conseguiu um equilíbrio razoável, me parece que em torno de 52, 55%, ou seja, bastante razoável. O São Paulo tem uma gestão mais moderna dos recursos públicos, mas nos outros está tudo Desandado. Então, o governo federal tem um programa bastante amplo, é, inclusive para demissões voluntárias, etc. Tem a reforma da Previdência, óbvio que está para ser concluída no Senado Federal. E, além de atacar o problema da aposentadoria, vai atacar também a questão do servidor público nos governos do PT Além de você ter essa crise histórica De todo mundo querer se pendurar no Estado O governo do PT criou uma cultura De que todo jovem só tinha uma saída na vida Fazer concurso público e trabalhar no Estado Então você tem que corrigir tudo isso E botar o Estado enxuto e eficiente Hoje ele é o oposto disso ele é inchado e ele é incompetente, ineficiente. Quando você tem 44% dos servidores públicos ganhando mais de R$ 10 mil reais por mês, 22%, mais de 15 mil, 11%, mais de 20 mil e 1% ganhando mais do que o presidente da república, mais do que o teto é determinado pela Constituição Federal, que é de 33.700, aí realmente alguma coisa está muito errada. Então, esse, esse é, documento, esse estudo do Banco Mundial, em acordo, em conjunto com o Ministério da Economia, mostrando que os servidores públicos brasileiros ganham o dobro, dos servidores da iniciativa privada é, ocupando as mesmas funções, esse estudo vai ser muito importante, não apenas para determinar os rumos da reforma é, trabalhista, da reforma de não é reforma trabalhista, o termo não é esse, mas a reforma do, servi do serviço público, mas também para servir de é, explicação de orientação da opinião pública sobre os desmandos nessa área. Né? Dos 53 países que você citou, que foram pesquisados pelo Banco Mundial, Carolina, dos 53 países, o que tem uma situação pior da desigualdade entre servidor público e servidor da iniciativa privada é exatamente o Brasil. É a mais alta diferença salarial é no Brasil, tem que corrigir isso
1: muito bem, chama atenção até do nosso ouvinte que detalhe a Eliane trouxe muitos detalhes aqui mas se quiser ler também, está no portal estadão.com.br, logo aqui na, na capa, com todos esses detalhes que provocam essa boa reflexão aí da, da Eliane vamos entrar num assunto agora que é um assunto que envolve aí um partido político, que é só o partido do presidente da república, Jair Bolsonaro e que disse que deu-se uma sinalização ontem, né, ao dizer que o presidente do partido, o, o presidente do partido Luciano Bivar, está queimado pra caramba. Há pouco a gente ouviu o major Olímpio, o senador major Olímpio, é, que disse que não acredita que o presidente Bolsonaro vá deixar o partido, que foi uma frase infeliz. Vamos ouvir o que ele disse, Eliane, para você comentar na sequência? Vamos. Ele vai pedir para sair da casa dele, ele é o ícone maior do partido, é o que eu tava brincando com vocês, é a mesma coisa que o cara morar sozinho e fugir de casa. Entendeu? O partido só se transformou no PSL desse tamanho por conta do Jair Bolsonaro. Bom, isso aí ele disse ontem e repetiu hoje aqui pra gente, Eliane. Como é que fica essa crise no partido do presidente?
0: Bem, o... a crise partidária brasileira é inacreditável. Porque você tem o PT muito ferido, né? o PT está uma bagunça, vive em torno de um único bordão, que é Lula livre, não tem programa, não tem proposta, não tem liderança. Né? Não, é, o PT virou isso, uma confusão. O PSDB perdeu todas as suas lideranças. Era um partido que tinha excesso de lideranças, agora faltam lhe lideranças. Uh, o MDB, que já foi o grande partido da redemocratização, ele enxuga, enxuga, enxuga feito gelo, tá minguando dentro do Congresso, minguando de importância, quer dizer, o peso do MDB... É Cai, assim, visivelmente. E agora você tem o um partido do próprio presidente da República. Todos esses partidos que eu citei, né, eles foram fortes quando tiveram presidentes da República. O MDB elegeu. Tancredo Neves, é, enfim, Tancredo não assumiu, mas veio o, o, o Sarney, que tinha se mudado para sigla, e o MDB o, é, virou o maior partido do, da América Latina, né? o maior partido, a gente brincava, o maior partido do Ocidente, na época em que o presidente era uh, do partido. Depois, o Fernando Henrique Cardoso se elegeu, o PSDB se transformou no maior partido é, do Congresso, elegendo os presidentes da Câmara, etc. É, o PT, nos anos de Lula e Dilma, tinha presidente da Câmara sempre, o maior partido, etc. etc. Todos minguaram e minguaram e minguaram. O PSL é o oposto. O PSL, que não era nada, é, virou o PSL a maior bancada da Câmara exatamente por, pela força eleitoral do Jair Bolsonaro, quer dizer, o Jair Bolsonaro alavancou não apenas as candidaturas dos filhos, que são o senador mais votado, o deputado mais votado, etc., como fez é, eleger um monte de neófitos para o Congresso, major isso, é, delegado aquilo, o próprio major Olímpio, enfim, é, ele trouxe uma bancada que, aspas, seria uma renovação. E agora, o que é o PSL? Em pleno primeiro ano de mandato, o PSL já está um saco de gatos, um Deus nos acuda. E o presidente Jair Bolsonaro, que nunca deu a menor bola para partido nenhum, ele não é, é, não é um quadro de partido, né? ele já foi de todos os partidos, já foi do PFL, já, do PTB, eu nem me lembro mais, ele já foi de tanta sigla, precisava até fazer uma pesquisinha, quantos partidos o Bolsonaro já teve... São pelo ele menos agora... nove, né? PSC, né? PSC, pois é, pelo menos nove. E aí na campanha ele precisava de um partido, ah, vai esse mesmo, vai o PSL, ele nem sabia o que era o PSL e transformou o PSL na maior bancada, maior força política da Câmara dos Deputados. E agora, a ele, primeira eleição depois disso, que é a eleição municipal do ano que vem, já é motivo para implodir o partido, sabendo que o partido, como o mais bem votado em 2018, tem também a maior fatia dos fundos é, partidário eleitoral, que deve chegar aí a 400 milhões de para o ano que vem, ou seja, dinheiro não falta no partido não, mas falta experiência, bom senso, bons políticos, bons líderes. O, essa declaração de ontem do presidente Jair Bolsonaro, ela realmente é o fim da picada, né? é o fim da picada. Um, um jovem do, do, de Pernambuco está lá na porta do, do Alvorada, quando o presidente sai, ele faz uma selfie e o garoto grita... É, Bolsonaro, Bivar Luciano Bivar tudo por Pernambuco, alguma coisa assim e o presidente vira e diz assim com, com esse aí vai queimar o meu filme e, ou seja, ele diz que o presidente do partido Luciano Bivar vai queimar o filme dele ou seja, está com, com o pé fora do partido apesar do Major Olímpio dizer que ele não pode sair do partido porque é uma hora rico do partido e não pode sair da casa dele. Só tem uma coisa, gente. É, o partido também está... É, não é só o Bolsonaro que implode o partido. O partido está implodindo, né porque o major Olímpio vai para um lado, depois a Joyce Hasselman vai para o outro, aí a Joyce Hasselman está mais próxima do Dória do que do, do Bolsonaro, aí agora o Olímpio e a Joyce se unem contra o Flávio Bolsonaro... É uma confusão que a gente não vai entender. Parece aquelas... Lembra a, os grupos do PT? As, as, é, é, as... alas, né? As alas do PT que a gente não conseguiu nunca entender. Aquele monte de ala brigando entre eles. O partido do Bolsonaro está assim também. Ou seja, o poder... Geralmente une, mas o poder também desune, e é o que está acontecendo. Agora é saber se o Bolsonaro vai procurar uma sigla nova, vai criar um partido em torno dele, o um partido bolsonarista, ou se ele vai aproveitar a fusão de dois pequenos partidos para se acomodar, aproveitando as brechas da lei é, partidária. Mas, de qualquer jeito, a gente vai ficar se ocupando com essa chatice que é briga interna do PSL por causa da eleição municipal do ano que vem. E quem então.
2: deve ganhar com essa boquinha, né? Deve ter partido ah, interessado é, ali em tem... pegar o que sobrar do PSL. Né?
1: Eu até fiz a conta também, viu? Porque o PSL vai ter direito ao fundo... Se esse fundo partidário, partidário não, eleitoral, for de bi como está se cogitando, ele fica com uns 10%, pelo menos aí. Dá uns 100, quase 200 milhões, ele
0: pois é mas ele além disso tem o fundo tem um fundo eleitoral tem, e tem o um fundo partidário os dois Isso. juntos dá ali a bagatela de 400 milhões Muito de bom. reais é difícil senadores e deputados eleitos e que serão candidatos abdicarem dessa boquinha boa abessa né
2: e de volta às notícias aqui envolvendo o Brasil mas não só o Paulo Maluf né esse prefeito aqui de São Paulo um político Todo mundo acaba conhecendo de uma maneira ou de outra. Foi condenado agora na França, Eliane?
0: Pois é. Eu acabei de ler no blog do Jamil Chad, que foi nosso colega durante muitos e muitos anos, que a justiça condenou Paulo Maluf por lavagem de dinheiro, e não é pouco dinheiro não, é de 7 milhões de dólares, Uh, em bancos franceses Ou seja, Maluf uh, Que virou um símbolo no Brasil Durante esses anos todos Há uma década, duas décadas Três décadas, quatro décadas Ele está sendo condenado na França E a gente lembra Que a imagem do Brasil na França Deve estar tá meio complicada porque o presidente Macron entrou em, em choque com o presidente Bolsonaro, porque a França discorda da política ambiental brasileira, porque, é, enfim, agora você está tendo o, o momento da mancha é, de petróleo nas praias dos nove estados nordestinos. Ninguém sabe de onde veio, o governo demorou muito, para reagir muito tempo uma coisa dessa gravidade, ou seja, eu fico imaginando a imagem do Brasil na França que foi sempre um grande parceiro do Brasil, um parceiro na área cultural, na área econômica, é, de costumes, né? A França sempre foi muito próxima do Brasil, mas eu imagino como é que está sendo. É, a imagem do Brasil lá. Paulo Maluf, depois de tantos anos, depois de passar pra, praticamente em pela justiça brasileira, é pego pela justiça francesa. Vejam como é a vida, né, gente?
1: É isso. Lembrando que está em prisão domiciliar em São Paulo, aqui na casa dele, na rua Costa Rica, no Jardins. Ele, tem uma pergunta aqui, ouvinte de Tanair Maria, ela faz uma colocação. Primeiro, o problema do Brasil ser é comparado com a economia e política de outros países é a questão territorial, continental. Veja o caso do Equador. Esse movimento começou no dia 3 de outubro e já evoluiu para a saída da sede do poder de Quito para outro local, né? para Guayaquil. Aqui no Brasil não daria para fazer nada sem o apoio dos governadores de cada estado que agem e pensam isoladamente de acordo com a conveniência de cada um. Como você vê essa situação, Eliane? Pergunta a Tanaí.
0: Oi, Tanair. Tanair Ban é, Maria, bonito nome. É, Bem-vinda, obrigada pela pergunta. Olha, o problema do Brasil não é ser tão grande. né? Às vezes isso é mais solução do que problema, porque o Brasil é uma das dez economias do mundo, exatamente porque é um país grande e que tem uma população bem grande, bem forte. Né? Então isso pode ser um problema de um lado, mas é também uma vantagem do outro lado. E o Brasil tem uma qualidade que eu acho enorme e fantástica, que é o seguinte, apesar de ser um país desse tamanho, se você for lá na ponta do Acre, na ponta do Amarpá, e você for ao Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do país, todo mundo fala a mesma língua, a gente tem a mesma língua, a mesma cultura, as nuances são naturais, mas você pega um país pequenininho, lá a Suíça, na, na Europa, a Suíça é tão pequenininha, tem várias línguas, fala francês, é, fala a, é, Suíço, tem é, várias é, fala, fala italiano em alguns, alguns, algumas partes, quer dizer é, o Brasil é um país muito, vamos dizer assim muito sólido como país. E é o problema do país não é nada disso, até porque você tem blocos de governadores que atuam muito juntos. Toda vez que você vê uma reforma da Previdência, os governadores se reúnem, os prefeitos se reúnem, você tem agora a divisão do pré-sal, é, do excesso, né, o excedente do pré-sal, também com uma organização forte dos estados e municípios. Portanto, Tanair, sinceramente, não acho que o problema é esse, não. Eu acho que o problema do Brasil é mais complexo do que isso. É falta de fiscalização, é desmando, é Estado muito inchado, cada um faz o que quer, enfim. E isso tudo acaba gerando a velha corrupção que a gente viu ao longo desses anos da Lava Jato, que é uma Vamos dizer, uma corrupção absolutamente estratosférica. Mas a gente vai indo, vai indo devagar e vamos torcer para melhores tempos. Muito
2: bem. Essa é a Eliane Cantanhede conosco todos os dias a partir das 9 horas da manhã. Ela volta na quinta-feira com mais uma análise ainda levando em conta algumas das repercussões de assuntos que tratamos aqui na coluna de hoje. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.